0: 浮生若梦，为欢几何？浮生记是《职业奇妙物语》下一档搜罗世间好玩的职业和兴趣的栏目，在这里我们希望为你打开新的世界大门，带你看世界上另一种生活。欢迎大家在喜马拉雅、小宇宙或随音上关注我们，并在每期节目下方给我们留言。你也可以添加微信 V E N A Q U 1004。备注电台入群，入职我们的听友群哦。这期节目呢是一期在线上的直播访谈，所以大家也可能会听到来自听众的发言互动。因为节目非现场录制，音效的话，我们已经做了最大化的调整。直播间的小伙伴们，大家晚上好，我是小薇，欢迎大家今天晚上来到直播间哈。我们今天晚上有请到的这位嘉宾呢，他的职业真的是非常的奇妙哈。大家可以看到他的名称叫做“水果猎人”啊、呃，相信很多听众可能都是第一次听到这个职业。那在《水果猎人》这部纪录片中，导演张导就形容水果猎人是一群热心人，热情而放纵，聪明又古怪。那到底水果猎人的工作是做什么的呢？让我们有请出百度签约作者也是百度上最懂水果的人，水果猎人杨小杨杨老师上麦给我们打个招呼，做个简单的自我介绍吧
1: 。哎，大家好，谢谢小魏啊，大家好，我是水果猎人杨小杨。哎，我现在是咱们百度的一个普普通通的创作者，目前在全网主要是在水果这个领域深耕。嗯、呃，能够希望通过一些更多更好的水果作品，让更多人认知到水果的丰富和美好。呃，希望大家多多支持哈。有什么水果相关的问题，也可以在今天问，我会试着去回答，好不
0: 好？杨<笑>老师很谦虚了哈。我之前看到您自己在这个视频里也提到过，您不是在吃水果，就是在吃水果的路上。那水果恋人这个职业具体是做什么的呢？您能给我们分享一下吗？嗯
1: 、呃，最开始其实比较早的时候呢，像国外他们是，嗯、呃，像有一些有钱的。这些这些贵族哈，他们自己想吃水果，嗯、但是，哎，又又没有那个时间。他们的身份，哎，比如说他欧洲的皇室啊，他们身份他不方便出去，他就专门雇佣一些人，那些人去派他们去到全世界各地去找各种各样的水果，他们把那个水果带回来。呃，带回到英国啊，或者他们的温室里面去种，哎，这就叫水果猎人啊。如果好的话，还会进行一个推广啊什么的，有就是这种到全世界各地去猎寻水果的人，叫叫做水果猎人。嗯、呃，到了现代呢，是因为之前那个模式已经变了嘛，社会也在发展，现在已经有点儿变了，就是并不是说我们，嗯、呃，全部人都是为了某一个机构或者某一个人去服务，现在更多的是。我们可能很多的水果链，就我认识的一些哈，我的一些朋友，他们通常是有一个自己的庄园啊，自己是一个果园，哎，想种一些新奇的果子，他们可能会出去找一下。也有一些人呢，就是有爱好，比如他们是医生或者律师，然后为了喜欢吃水果，想要了解不同的水果的味道，就是追寻那种比较奇特的感受吧，或者是想跟水果建立一段。非常美好而和谐的关系，
0: <笑>奇妙的旅途，嗯，对他，他们是真的
1: 是一堆的热心人。我们这帮人真的是，嗯、呃，大家是都是共同热爱水果的，这个是毫无疑问的。只不过碍于身份哈，碍、嗯啊、于社会身份，很多人各种各样的职业，然后都会做自己的事情，反正都是。呃，在有的在闲暇时间，也有一些专职的，比如说像印度尼西亚，他们现在还有一些专职的水果猎人，就会是到森林里面去找这些水果，然后呃，有的会卖一些种子啊这些，有一些人通过这样来谋生。但我我们这边呢，像我这块呢，最主要是去全世界各地去找各种各样的果子之后呢，我会。通过写书、写文字，然后或者是拍视频的形式，把它们记录下来。光让我自己体验，光让我自己过瘾，那不够啊，对不对？一定要大家去体验到，哎，水果的美好，能够尽可能让更多人知道这个世界啊，这个水果有特别特别多的真的好玩的，我特别想分享给大家。
0: 那您提到这个分享，那我就特别好奇了。咱们对每一种水果的测评有什么统一的标准吗？因为我知道，你看，比如说品尝咖啡或者品尝酒，都会有不同的维度哈。那咱们水果这边有没有什么样的统一标准？比如说甜度或者酸度
1: ？其实是，其实如果是针对商品化的果子哈，我们会更加的严格。你要看找什么果子了。比如说你要想找像国内的话，现在我现在在四川嘛。我要找一种我们四川种的一些，比如说软枣猕猴桃啊，或者红心猕猴桃，我会通过它的外观啊、它的大小啊、它的个头啊、它的这个种植的表面有没有一些瑕疵啊，包括切开之后它里面那个芯儿是不是硬啊，呃，包括它的果肉的那种柔软程度，还有它的风味儿，还有它的甜度、它的酸度，这些都要考虑的
0: 。哇，这么多维度。
1: 是的，是的，这是对于商品化的果子嘛，这些果子最后要留到商品上，就是留到市场上，成为商品，这种要求肯定要高一点。呃，但是呢，作为一个水果猎人哈，我们其实到了野外之后，有的时候根本就不是说你你想要吃到什么就有什么，而是而是森林里面有什么你才能吃到什么。嗯、哇塞，真的有的时候能<对>能,能见到就不挑了
0: 。<笑>对对对，这个我们等一下也会聊到哈，就聊聊您作为水果猎人去到各地或者各个国家去这个探寻水果的过程哈。那我们还是先说回来哈，因为您也简单跟我们介绍了一下水果猎人的主要工作是什么，那其实。看到我们今天直播间的这个题目啊，现实还是理想，水果还是面包？哎，就要就聊到您的这个工作选择，如何一步一步成为水果猎人的？那肯定就要从您大学的这个专业开始聊了
1: 。呃，我其实当时就是一个标准的理工男呐
0: 、啊，啊，理工
1: ，<笑>对，高考之后呢？啊我的父母是非常反对我学农啊，或者报植物学啊。其实我对我从小到大对植物非常感兴趣，但是我我父母说，你考那么高的分儿，你再报个农学，你到时候毕业之后还要回来务农，呃，你不这就是死循环嘛，对不对？然后当时为了不浪费这个分数，然后哎，我当时就报了一个国内的一个二幺幺，然后肯定被录取了。嗯，在这个基础之上呢。我又报了一个国外的一个学校，报了新加坡的，然后也被录取了。后面呢，我就我就出国拿了那个全额奖学金，去到新加坡<我>读精密制造，造飞机、大炮、啊、航空航天这些的。<笑>这是我的这，这跟
0: 水果真的是完全没有关系，可以说是毫无关系啊，
1: <笑>一点关系没有，真的是。但是我非常喜欢制造嘛，其实在我看来，本质上也是有点相通的哈。因为我从小喜欢观察，就是小的时候观察那些植物啊，它、它们、它们都是你没有任何人的干预哈、啊，它们可以长得苹果大体都是相同的，大体都相似的嘛。你也是生产的话也不需要任何的原料，基本上就有点土、有点水就可以了，再给点光照，是不是它就可以长得很好了？诶，它怎么可以做的这么精密而精细的呢？我就我就非常好奇，而且我我个人哈、啊，其实对于这种制造也特别感兴趣。然后当时这个专业也比较好，哎，说这个精密制造嘛，我们当时导师就说，你们将来无所不能，你能看到的、看不到的，你们都可以造。
0: <笑>那,那所以当时您，你看学了这么好的一个专业，而且我知道哈，因为我本身是做职业规划的，我知道精密制造其实未来有非常好的一个发展，而且现实点说，这个薪资水平也是非常高的。那您当时为什么毕了<吧>是毕了业之后就选择做做水果猎人了吗？还是工作了一段时间
1: ？工作了一年左右吧。工作了一年
0: 哦，那为什么后来从精密制造这么好的一个高薪、专业又对口的工作，转变了赛道，去做了水果猎人呢？到底是这个现实还是理想？水果还是面包？您当时是出于什么样的考虑，选择了做水果猎人这个职业呢
1: ？当时呢，其实我并没有一开始就想做水果猎人，因为当时我我的。我是一个比较理想偏浪漫主义的一个人，就是偏理想化的。我当时就觉得我我这辈子肯定不缺钱，我当时这么想的哈。后面被现实狠狠的打脸了，但是我我当时就觉得挣钱反正应该对我来说不是难事，所以我我就去想尝试更多的可能。而且当时有一个有一个事件，就是当时印尼啊。印度尼西亚那边，呃，苏门答腊烧疤事件，烧烧巴可能大家不清楚啊，就是他们会把当地的那个山给烧掉，然后用那个用那个山灰嘛，用山灰来呃种植一些农田，就在那个山上，像类似于刀耕火种一样的，就是还是非常传统的模式。但是我当时其实是在大学期间一直在东南亚那边探索，去植物园啊，去森林啊，去学习更多的植物，结果就哎发现。哇塞，我们其实有非常多的植物，每一种植物都是一个宝藏。我们对于这些植物的认知还非常有限。我们烧了一种植物，很多植物是灭，就是濒危的。你而且有植物已经灭绝了，因为人类人类的活动嘛。所以当时我说，哎呀，我一定要做点什么事情，而不是单纯的就天天啊做一个非常非常就是安逸的工作，非常稳定又安逸的工作。我觉得对我来说那样的人生可能自己最想要的。所以我当时就。啊！一咬牙，我说我肯定要做出一些选择。目前我不知道我未来的路是什么样的，但是我知道我现在的可能不是我最想要的，所以当时我就放弃我的工作，然后大概停了有半年吧，并没有去直接工作。后面中科院华南植物园就给我伸出来橄榄枝，呃，请我做东南亚植物的引种保育工作。然后那时候我就回借这个机会就回到中国了。回到中国之后，一直在网上做科普嘛。后来发现。我跟他们做植物科普，很多人都不太感兴趣，人家这个这个评论啊、互动啊都非常的少。但是我每次一讲什么稀奇古怪的水果的时候，大堆人哇塞就开始围观了，完全不一样。所以从那个时候，呃，我就开始重点的在水果这个领域进行一些一些一些探索，有意识的去探索。嗯、呃，后面就开始就专职的做成水果猎人这个职业。
0: 其实我本来准备了一个问题，我想问您说，当时做了这样的一个转变，你现在后不后悔这个决定？但是感觉听您刚才那个分享是完全不后悔的，是吧
1: ？不后悔，自己自己做的决定，<对>哪怕再错也不要后悔。<笑>年轻没有什么后悔的。
0: <笑>那我们聊了一下哈，您是怎么样一步一步成为今天的这个水果猎人的哈，也是非常奇妙的一段经历。从这个本身自己专业做了一年之后，进行了一个非常大的一个转变哈。那您可以跟我们分享分享，就是您作为水果猎人的话，都去过哪些国家去狩猎水果吗？然后在这个过程中有没有什么就印象非常深刻的一段经历跟我们分享一下？
1: 我我分享这个经历之前，我再补充一句哈，就是关于刚才那个问题，嗯、补充一点，我当时在大学期间其实我。我一直在，我刚到新加坡的时候，我就持续的在累积植物方面的这些信息。除了大学我的本专业之外，我基本上其他的时间全部都用来就是累积这些植物方面的信息。几年之后呢，大学毕业之后，我脑子里面有一个一个初步的植物的一个进化的一个演化树。然后呢，我当时任种应该能够定到几千上万种植物了。所以，并不是说我非常盲目的就从一个领域跳到另外一个毫不知情或者毫不熟悉的领域，而是我前期已经是有一定的储备了。大家不要不要想着。没有任何储备就直接往另外一个领域跳啊！我我担心会误导大家，<笑>所以一定要补上这一句话。对,对对
0: 对对对，就非常感谢杨老师的这个补充哈，我觉得这个补充真的也是非常的关键。就其实很多人在从一个领域跨度非常大的到了另外一个领域，这个之前其实要好多时间的精力的一个准备的。那接下来请您分享一下您的经历吧，我觉得这段大家肯定也非常的期待哈。从
1: 哪说起呢？这个太多。比较有意思的事儿了。之前的那么多年，主要都是因为生活在新加坡嘛，就利用那个机会，因为去新加坡去，比如说去马来西亚，你甚至坐个大巴都可以过去的，就可以出国的，所以非常方便，而且签证啊各方面也都好办，所以当时就借着这个新加坡的机会，主要是核心的是把东南亚那些国家给探索了一下。我是这样的，我是希望能够在世界各地去插小旗儿嘛，我们说的是刷山式的去去学习或者去探索，希望每一个地方都不留遗憾。我去的比较多的，像印度尼西亚、像马来西亚、还有越南啊、泰国啊这些国家，主要是新加坡周边的。新加坡就不用说了，新加坡也真的是，你在新加坡植物园如果迷路的话，在新加坡路边迷路的话，你你你拍一个路边的树啊、植物啊，我就可以告诉你，你你大概在哪个位置
0: <笑>、哦。太厉害了，这个真的是人肉定位了
1: 。就<笑>没办法，太熟了，跑的太熟了，因为当时大学期间。就是干这个事情了，哇，到处跑、嗯
0: 。嗯，那令人印象比较深刻的吧？这个经历是发生在哪个国家的？然后当时是出于一个什么样的这个事情，什么样的经历呢
1: ？其实很多这样的事，我跟大家分享一两个吧。嗯，我当时去印度尼西亚的时候，有一次是去苏门答腊岛一个叫冷山的地方，那个地方呢。那个语言不是特别通啊，嗯，呃，那个他们的向导也非常不负责任啊，有多有多不负责任呢？当时带着我们去上山，然后大家走的都比较快呢，这个向导是留着在后面专门照顾我的嘛，但是我一路上哇，看到都是好多宝贝，好多植物，哎呀，这个也没见过，那个也没见过，这个哇，只在只在网上看到过照片，没有见过实物，这次终于见到了。就是非常的兴奋的一个状态，五十米的路，正常一个人很快就走过去了，但是我可能要走一个小时那种，哇，他就非常不耐烦那个那个向导，他就说，哎，他在前面等我，给我比划一下嘛，他在前面等我，然后我看那个路就只有一条小路嘛，上去下去，嗯，大概意思就是一会儿你从这儿上，我们还反正还是要原路返回的嘛，我说好，好，然后他就在前面呃玩去了，我就在后面慢慢的拍拍拍拍照。一直往上拍，后面我大概走了往前走了有三个小时，还是没有见到那个向导。那个时候已经有点渴了，而且饿了。我说这这向导怎么一直没找到啊？我那时候已经上的很高了那个山，然后呢，哎，我终于到了一个相对平坦一点的地方哈。当时我记得很清楚，有点下雨，雨后雨后呢，它是有一些比较软的泥巴嘛，小水塘一样的一个水边哎，我就看到一个，突然看见一个一个爪子，你知道吗？有点像那个猫咪的那个爪子，但是比猫咪要大好多。天啊、我当时、嗯，我当时一看，我说：“哎，这个有点儿。”我当时一第一眼看到的时候还特别好奇，你知道吗？哎，我说这是啥东西啊？这看挺好玩的。我仔细想，哇塞，嗯，当当时后背一阵凉啊！我当时一阵凉，或者我突然意识到，这会不会是老虎啊？哦
0: ，天呐，因
1: 为我们上山之前，当地人是跟我们讲了，说山上有老虎啊，你们一定要小心。我以为是开玩笑呢，我真的以为开玩笑呢，因为沟通上有障碍，我真的以为开玩笑呢。结果，哇塞！我我我仔细反应过来之后，因为一旦落单的话，被老虎盯到，哦、对、啊
0: 、很容易被攻击啊！这个超紧张呀、啊，<对>当时的这个情景。如果
1: 如果背后有那么一只老虎在盯着的话，天、哦、可能很危险。哦、然后然后我一看这情况，哇塞！我是赶紧赶紧掉头，原路返回，哦、一路小跑就下到山下了。然后我下到山下的时候，看到我的向导已经在山底下喝着茶，啊、喝着咖啡在等我呢，啊、你知道吗？他得在责任。是的。我说你为什么下来的时候不叫我一声呢？他是从另外一条小路他下来了，他完全没有叫我
0: 。哟，这这个真的是太不负责任了，这个很危险呀。
1: 是的，想想都后怕。然后他告诉我说，哎呀，那个老虎没关系的，他也就两三年伤一次人。太不负责任了，这个向导。而且他他说他一般不吃人的。除非他饿了
0: <笑>那，那那咱也不知道那天那老虎是不是饿了哈。这段经历真的是超级惊险啊！那肯定您也去过其他的国家，也是去有这个刷山去探索。那在这个过程中都做了哪些探索的动作？比如说会照相呀、采集标本呀、尝水果呀什么的吗
1: ？一般是照相，我们很少采集标本。有的时候，比如说像我们跟着考察团出去的话，会采集标本，因为有专门的标本馆去放置、去存储、嗯、归档。如果是个人的话很难，因为个人你回来那个标本如果不及时保存好的话，它会烂的，它会被虫子啃掉的。采了还不如让它在当地好好长着呢，对不对？对对对。除非是有有专门的像一些科考队我跟一些科考队出去，他们是有这个需要，我会帮他们采。一般的话，我是只是拍照，然后会试吃，然后该留下的、该带走的记忆啊，该带走的那些味道啊和数据啊，这些可以带走，但是。呃，该留下的一定要留下，包括吃过之后那个种子也会继续留在当地，让它继续繁殖
0: 。哇，这个真的是非常的环保哈，哎，那您刚才分享的这段经历真的是超级惊险和紧张哈。那其他的有没有在探索水果的过程中遇到的比较惊险或者是困难的事儿吗？因为我之前看过您的视频哈，就经常会有那种什么遇到蜜蜂呀或者蚂蚁呀之类的虫子，反正对我来说我是超级怕虫子的。假如说我想做水果猎人，这将是我最大的阻碍哈。我不知道您这边有没有就曾经采摘水果的过程中被这些虫子咬到。过。过呢
1: ，经常啊，我我、啊、我经常，我从小就特别招那个蜜蜂，我不知道为什么，就是可能身上的汗，那个那个蜜蜂比较喜欢。有时候会有一些蜜蜂过来趴在你的皮肤上，比如手上，有时候脸上、脖子上、手上的话，我还去控制不去打它。但是有时候脖子上你根本你就下意识的去拍，你根本就不知道是不是有刺的，然后有的时候一拍咔，就瞬间就就。脖子就被蛰了，那个就得肿好几天。
0: 杨老师，说明您太甜了呵呵，所以蜜蜂都比较喜欢您。这真的不知道，我我就
1: 是到很多地方，那个蜜蜂就会特别喜欢我。哇，我我我头发咋啊，有时候嗯，听到那个声音的话<笑>就别动就好了，不要动。两只蜜蜂还会在我头发上打架，真的是
0: 。哎呀，真真的是非常不容易哈。那您在这个探索水果的过程中，有没有遇到过您之前从来没有见过的水果？
1: 那肯定啊，要不然我去干嘛呀？大自然对我来说，它是充满了神秘和未知。呃，很多人觉得，那你们去林子就不跟我们去逛超市差不多吗？我说完全不一样啊！去逛超市的时候，很多时候你是知道某个商店大概在哪里，你知道它卖什么，它大概什么价格，你可以非常快的走过去，然后得到你想要的东西。但逛森林、逛林子就不一样啊！逛林子就是你完全不知道你下一秒遇到的是什么。而当你真正的是遇到的那一瞬间，它就是永恒
0: 。那假如说你遇到这个水果是您之前从来没有见过的，你怎么能够快速的去判断说这个水果我能不能去尝，它到底有没有毒呀？嗯
1: 、这个首先呢，如果是非专业人士的话，哈，我强烈建议不要吃任何的野果。哦嗯，如果是你有一定的知识储备，比如说像我们是专门干这个的话。一般是我们都是有一个比较，一方面是经验，另外一方面是比较完整的一个大概的系统的一个演化树。你脑子里面啊，全世界一共三十多万种植物嘛。啊、嗯，大概分为哪些木啊，哪些科啊，哪些属啊，会有个大概的概念。去之前，我们也会对当地的植物进行一个初步的一个研究，就是当地大概有什么果子，我们其实是心里有数的。哪些类群的果子，诶、哎，它的特征是什么样的啊、呃？比如说，它是可能是茜草科的，它叶子是对生的，它有托叶儿啊、呃。如果是桑科的话，它的这个叶子折断之后是有乳汁的，都会有一些这种比较专业的特征。去帮助我们辅助判断这果子是不是能吃的果子，或者是是不是大概率能吃的果子。比如说，三颗榕属的所有果子基本上都是可以吃的，还有一些，比如蔷薇科悬钩子属的也是可以吃的。诶，我们会有这么一个大的数据在背后做支撑的话，可以帮助我们的大脑进行一个判断，就是。它可不可以吃？吃了之后它的风险是多高？即便我们确定这个果子可以吃，我们也不会说一下来哇，来个半斤一斤尝尝，不会，真的不会。我们一定要遵循的原则就是非常少量的尝试，比如说一一小指甲盖儿啊，尝一下它的味道。可能进嗓子之后会不会辣嗓子啊？会不会有什么扎嗓子不舒服的现象？会不会嘴唇肿啊？过敏呐、啊？或者是身上起红疹呐、啊？会不会有这种情况？或者是肚子痛啊？嗯，
0: 会不会
1: 一般试吃之后试吃一点点啊？可能大概十几分钟之后没什么大问题，再吃一点点，两个指甲盖儿这种，嗯，吃进去之后呃，可能再过半个小时没事儿啊。再加上它本身的味道是香甜的，再加上我们之前的那个经验告诉我们它是可以吃的，或者当地的人。告诉我们它是可以吃，我们是、哎、有这么一个综合的判断，得出来一个呃这样的结果啊、哦，这个果子是可以吃的，这种是相对比较安全的，我们绝对不会说是不知道的情况下就一下吃太多，要不然现在我也没办法跟大家在这儿聊天
0: 了。<笑>对，非常谨慎的去做一个判断哈，最终再去决定说能不能吃<对>你。你有没有真的吃到过这种毒性比较大的果子
1: ？呃，毒性比较大的暂时没有，但是呢。哦即使我们这么谨慎，有这么专业的一些一些操作步骤哈，甚至在中毒之后，我们会有一些抢救措施。即使是这么专业的情况下啊，我们依然会翻车。<笑>哇塞，当时翻车，啊、还是在我们中国翻的，你知道吗？在中国哪儿啊？在中国岭南，就是广东啊，当时我们华南植物园接待了一帮世界各地的，就是番荔枝科的一些植物专家嘛，研究这个科的，因为是这个科本身是我非常喜欢的一个科，里面有非常多的水果，比如说我们常见到的番荔枝，呃，就是那个释迦果嘛。常见的就是这这一类果子，我们当时呢是研究这一个科的，哎，就非常喜欢到我们中国的这些保护区看一下这些有什么果子、啊。当然，我们也申请了特别的许可，去到岭南当时保护区，刚好呢看到就是我们翻荔这科瓜馥木属的瓜馥木正在盛果期啊，那个果子呃是个复果，就是很多果子长在一块的，呃，很多小果子长在一块儿，像一个那个什么呢？像一个各种乒乓球吧，插在一起的那种。当时，哇塞，很多。我、哦、这些专家哈，这些范力是个专家，哇，看到之后非常的兴奋，哇，大家跃跃欲试啊，又拍照又是拍照，拍完之后，哎呀，大家说吃一下吧、哎。那我是没有吃过这种果子哈，我就是非常谨慎的看着他们吃。哎，他们吃了之后半个小时没事儿，嗯，然后又一堆专家告诉我，哎，这东西可以吃，你放心吃吧，你有什么不不敢吃的，对不对？吃过那么多果子了，哎呀，我说我说我说我还是比较谨慎的。他们一看他们能吃，他们又告诉我这个可以吃，确实没问题。我查了一下资料哈、啊，还真的可以吃。哎呀，那那那这个比较放心嘛，那就也不能呃太不合群嘛。我就切了一小点儿，大拇手指头那么大一点儿啊，掰开之后哇，尝到嘴里面确实甜呐、啊，香甜香甜的。然后也没敢吃太多啊，大概吃了三两个吧。嗯
0: 啊，三两个，<笑>那比平时去测试的那个小指甲盖儿可多多了。嗯，就
1: 多很多，因为当时基本上。九成九已经确认它是可以吃的了、哎，诶，但是呢，它因为它并不是说那种吃了之后立马就有很强烈的反应，要要过一阵子，等大概过了十几分钟吧，我突然觉得不对劲呢、啊，但是我们我们整车人哈没有一个人不舒服，我当时在车上，诶、哎，我说这个你们嗓子疼不疼啊？他们说不疼啊，我们嗓子没事啊，诶、哎，然后。我说我的我的嗓子都说不出来话了，而且当时当时那个嗓子已经是那样了，我说坏了，搞不好这里面有那个草酸钙结晶，搞不好对部分人群是过敏的，然后我刚好是那个过敏的那种体质，哎呀，我当时我说立马坏了，我说赶紧的，那当时就停车，然后我就拿出来那个水哈，就赶紧的去漱那个嗓子，漱口，赶紧去漱，当时还是说不出来话，然后一直等到一直等到差不多半个小时之后才陆续恢复。但是那次挺惊险的，因为因为在那么多的专家那面前，而且很多专家都忽悠我吃饭没事。呵
0: 呵<笑>对，因为看大家吃了都没有事儿哈，这确实可能跟个人体质不一样，所以可能对你这边就比较敏感，吃了就会有这么大的这个反应哈。这还挺惊险的这一次，感觉真的做水果猎人太不容易了，这又是会碰见这个老虎的，又是有虫子的，还有的时候会对这个水果过敏哈，真的是非常不容易。哎，我之前还看到您拍过一个纪录片哈，也是跟。咱们那个百度百家号一起合作拍的，叫就叫《水果猎人》杨小杨，您能跟我们分享那个纪录片吗？我看您好像也是去到了中国不同的地方，是一个中国的水果认知之旅。当时您都去了哪儿啊
1: ？呃，我们最开始第一站呢，我们当时定的是湖南怀化。湖南怀化，我们想去找
0: 中国的野
1: 生的猕猴桃。很多人都知道猕猴桃，很多人都知道奇异果，但是。很多人不知道奇异果跟猕猴桃什么关系，奇异果为什么那么贵呢？呃，很多人说，安、啊、娜进口的奇异果就是比咱中国的猕猴桃好吃。好吃啊、嗯，这当然是大错特错，因为我们国人对于猕猴桃的认知还非常非常的有限。这么说吧，全世界猕猴桃科猕猴桃属大概有五十四个种、啊，哈，这是大概，其中有五十二个种都在中国。那为什么新西兰有呢？因为新西兰在一九零四年的时候，从中国带走了一小板猕猴桃的种子
0: 。哦，就是当时他们的水果猎人来中国，把我们的种子拿走了。他
1: 们把种子拿走了之后呢，他发展成了一个产业。他们在那细心的研究，哎，发现发现了一个产业，让然,然后逐渐的统霸了全世界的猕猴桃的产业。对，奇异果产业，他们都把它改名了。原来他们叫 Chinese Berry。就是中国梅，嗯，它是软的嘛。中国梅，但后面大家可能哎，它就是营销上觉得呃不够响亮哈，再加上他们影响力越来越大呢，他新西兰很多东西都叫 kiwi 嘛 ，kiwi 鸟，呃，还有它士兵啊也叫 kiwi kiwi 什么的，所以当时他们就把他们的这个猕猴桃定为果果，就是 kiwi fruit， 就是他们新西兰的音译过来就是奇异果。嗯、但是我想内战呢，我最想告诉大家的就是。世界上最好吃的猕猴桃，其实在中国，而且很多人小时候在路边吃到的，或者在山上，或者你放牛放羊回来路过，偶尔拽了一把猕猴桃吃的那个猕猴桃的品质，绝对不会比进口的奇异果差，很多时候比他们都要好。我们只是产业化慢了一点，但是过去几十年呢，我们一直在不断的去选育新的品种。我们中国的专家哈、啊，确实也做了非常多的贡献。你看，这次我来到。呃，四川这边成都，呃，又到雅安这边，主要就是跟我们百度一块合作拍新一季的这个水果猎人
0: 。哇，新一季什么时候上线呀？好期待呀！嗯、拍完嘛
1: ，快了，快了
0: 。<笑>好，那我们先聊聊上一季哈。上一季刚才您说了，第一站是去探寻了一下中国的猕猴桃，第二站去了哪儿啊
1: ？我们第二站就去了非常冷的一个地方。
0: 我猜应该是我们东北了
1: ，猜对了，猜对了，长白山
0: <笑>啊，长白山哦，那边是什么果子呀
1: ？我们找一种当地的精灵，哈、啊，我们说是精灵，当地的野生蓝莓。很多人吃过蓝莓哈，通常是水果店里面非常高档的水果，但其实很多人不知道蓝莓在我们中国也是有野生的。很多人都觉得蓝莓都是外国的，外国的一定好，怎么怎么样？其实真的是一个误区。很多时候，我们对于自己的资源哈了解的都不够多，所以我一定要想着让更多的人认识到，哪怕在非常寒冷的东北长白山上，也有非常重要的野果，可以让我们让我们吃，就是能够造福我们中国人
0: 。嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯第二站我去了东北，东北的那个果子，嗯、呃，象征着我们中华民族的这种传统美德，又勤劳，又又比较能够。嗯，肯、呃、吃苦吧，因为你想在那种寒冷的环境下，还能长出来、孕育出来这么漂亮、这么好吃的果子，也就跟我们中国很像的，所以我当时特别特别感动，我就说我一定要去到东北去拍这个野生蓝莓。嗯
0: 嗯嗯，您什么时候来的东北啊？嗯
1: 、呃，
0: 去年几月份？去年秋天，大概九月份吧。啊、哦，那还好，没有特别冷，<笑>而且那个时候才有果子哈，太冷了是不是已经就找不到了就？
1: 嗯，太冷的基本上就剩下给小鸟留的一些
0: 了。<笑>嗯，那那个长白山的下一站呢？您还去了哪些地方呀
1: ？我们又去了云南
0: 。你这个旅程真的是这个从中国的中部，然后到了北部，又从北部到了南部。
1: <笑>我之所以选这几个跨度比较大的地区，哈，你看刚开始就是我们中国的，通过猕猴桃来点出来我们中国水果的物种的多样性。嗯，然后呢，就是但是很多人认知不够，因为到我们东北，东北也有非常多的好吃的水果。最后呢，又回到云南，云南真的是，这时候要是亮家底的时候嘛。嗯哈
0: 哈，云南水果特别多哈，各种各<南>各样的都有。嗯，对，云南的气
1: 候多样，而且它的地形多样，它的有很多的小生境，小环境会孕育出来不同呃各种各样的水果。我们当时。拍了一个当地的叫什么酸甜果<笑>，当时我们拍这个果子呢，就是想让更多人知道我们去中国云南也有非常多的果子，而且这个果子还有可能是个
0: 新种哦。所以这个是第一季的最后一站吗？嗯，是最后一
1: 站，基本上我们就拍到那里。最后又加了一季，就是最后又又在过年的时候又来了个过年的类似于彩蛋吧，特别版的，就是到了子规去掰我们子规的橙子，因为你要知道。中国是柑橘类水果的重要的起源地啊，你像橙子啊，它是留学回来的，你知道吧？最初是国外把我们中国的，像我们的一些酸橙哈，当时把我们那些一些柑橘类的水果给引进出去，然后他们逐渐的培育，然后呢，他们因为柑橘类水果它有个非常大的特点，就是它会自己的它自己变异。今天你看它长着这个样儿，它过一段时间它会变化，其实可能种柑橘的。呃，朋友们都知道哈，如果你种一棵柑橘，你会发现，突然之间有可能有某一年哈，它的那个树枝上有一枝就会变得特别甜或者特别酸
0: 。哦，这个很有意思。嗯，对，它会变
1: 化，它变异非常大。柑橘就是出国留学的时候，哎，到了是各个地方，它会适应当地的环境。它可能遇到干旱呐、啊，或者是强光暴晒呀、啊，或者是一些物理损伤啊，或者被雷劈了，各种各样的原因哈、啊，甚至虫子咬，都有可能导致它的产生一些变异。那个变异的性状呢，大部分是坏的，比如说变得更酸了、更难吃了、更小了、更丑了。但是呢，会有一些变好的，我们就是一些育种学家呢，就会把这些变好的这些枝条或者基因保留下来，然后快速的嫁接到其他的果树上。哎，就是让他们保存下来，能能够通过无性繁殖的方式嫁接嘛，就让他们变得更加的稳定，然后一代一代的选出来，最后就变成了我们现在吃的那个脐橙
0: 。哦，对，嗯、这个我说这个名我就知道了。这个我觉得大多数的这个包括我在内的听众朋友们可能对这个就比较熟了。嗯
1: ，对，脐橙呢，它。最开始就是到我们中国，可能比较早的，像华盛顿脐橙啊、纽荷尔脐橙，包括我们吃到那个比较多的那个赣南脐橙啊，它其实就是纽荷尔脐橙，它背后其实都有一个它的一个外国名字。
0: <笑>对，留学回来的嘛，毕竟是,是,是就起了一个外国名字，<国>嗯
1: ，特别洋气。呵呵
0: <笑>对，所以你您说到这个，我就终于理解了为什么这会是一个春节的特别节目哈，因为也预示着说咱们每一年都在变好，在有一个这样变化的过程啊
1: 。重要的就是回家，我们我们在过年回家，橙、嗯、子它其实转了一圈，还是回家。都、哎、这
0: 个这个寓意真的非常好啊，所以这个是我们第一季的算是三期加上这个橙子的这一期特别节目，一共四期是不是
1: ？是的是的，当时最主要还是想着能够提倡。很多年轻人哈，可以通过电商的方式，或者是能够给家乡做贡献，让更多的孩子，或者是能一些青年哈，可以回到家，真的是能做出一番事业来。而当时当地的话，就是比如说秭归哈，在这个地方，确实是有不少年轻人回到家里，通过直播啊，通过其他的方式，让更多人知道我们秭归的一些好橙子，而且秭归是名名副其实的中国橙子之乡。
0: 嗯嗯嗯，对，现在也越来越多的我们叫这个在地青年吧，就回到家乡去种植这个水果呀、蔬菜呀，或者其他的一些东西，然后帮助自己的家乡去推广哈，这也是非常好的一种选择吧。我不知道听众朋友们有没有看过这个哈，如果没有看过的，听了刚才我们杨老师的分享，就肯定也会特别好奇了。大家可以去百度的百家号去搜索这部纪录片，叫做《水果猎人杨小阳，然后去看看刚才我们聊的这几集哈。然后，当然刚才杨老师也透露了。第二季正在拍，应该不久后就会上线哈，嗯、大家也可以关注一下。哎，那杨老师，你看您说了这么多水果哈，您探寻的，呃，你至今你觉得你大概就粗略的统计一下吧，您至今大概品尝过多少种水果呀？
1: 粗略估计至少一千种
0: 。哇，<吧>这一千种，那您这一千种里边，你自己最喜欢哪种水果呀
1: ？哎呀，我这个我很多人问我的时候，我。<笑>哎，呀，我总是真的很难回答，太难答了啊！真的都喜欢，并不是说某个果子酸或者苦，我就不喜欢它了。我不想把我作为一个那种那种评判官哈。我觉得对于大自然而言，我是非常微小的一个存在，我没有资格去做任何的评判，我只能说我是一个见证者，我是客观的去把他们的味道、他们的形态、他们的故事呈现出来。我没有资格去做评判，我没办法说，我最喜欢什么果子，在我眼里面，他们都好，我我都、嗯、都很喜欢，没我能见到任何一种，我都非常的荣幸
0: 。嗯，都是好果子。<笑>我之前也是看到您视频里面提到过，什么果子最好吃？啊，这最
1: 好吃。<笑>在你最想吃果子的时候，那吃到那果子就好
0: 吃，是好吃，对，这个也非常有意思哈。接下来给听众朋友们开放几个上麦的名额哈，大家也可以分享分享你最喜欢吃的水果是什么，或者我知道之前咱们杨老师的视频里面也提到过很多非常神奇有意思的水果哈。我印象比较深的有那个呃榴莲味儿的山竹。嗯嗯嗯嗯，还有什么呃歪脖子果呀、凤眼果呀等等的。咱们听众朋友们，如果你们老家有什么特别好吃的水果，或者市场上有哪些不常见的水果，哎，你不是特别的了解，也可以上麦跟我们的杨老师进行一个互动哈，可以分享或者向杨老师提问都可以。我看到咱们听众有一个上麦的哈，是我们菠萝油子的主播毕哥。
2: 啊，谢谢小梅。我杨老师，我可能就是比较俗，就是直接跟您平铺直叙的问了，您也别笑我，我我首先第一个问题，我特别喜欢草莓，嗯，但是吧，我不知道是不是我的错觉，还是说现在生活条件好了给我惯的，我就总觉得这些年，啊，近五六年吧，我总觉得草莓好像不是我印象中草莓那个味儿了，我不知道这是我的错觉，嗯、还是它真实的是不是就是跟我们之前的不一样了。
1: 呃，这是正常的哈，因为之前的话，我们小的时候，呃，你你大概哪一年的呀？大概我九零第一批，那九零年左右是吧？大概在那个时候呢，我们小的时候吃到的品种和现在的品种是有非常大的改变。我们小的时候吃的是那种叫做甜查理 （Sweet Charlie）， 哎，当时可能大大家觉得这个品种哇，又丰产又好啊，但是它不是特别耐运输，但是草莓味比较浓郁，哎。后面呢，就逐渐演化出来了，比如说张姬，还有红颜这些草莓。因为这些草莓呢，当然你们听到的时候可能不是这个名字啊，你们听到的是更多的是牛奶草莓啊，<对>就是奶油草莓，<对>就这种这种名字就比较包装包装过之后的一些异名，嗯、或者红脸颊、红芭蕾啊，或者红颜草莓，就是就是这种包装之后的名字。其实和之前的那些品种是改变了，更适合就是。比如说长途运输啊，或者商业化，或者商品价值更高啊，或者抗病性更强啊，就不需要怎么打药。可能小时候要打很多的药，现在可能打的药也少了，也更丰产，然后它也比较好打理，所以品种一直在更新，在进化。再加上我们都有这种先入为主的概念嘛。假如你从小就吃的是张鸡的话，那你长大了再吃红颜，你会觉得哎，这不是小时候的味道啊。其实我们很多时候觉得不是小时候
2: 的味道。呃，极有可能是品种在更替。哦、呃，这个现象，我想问一下，您是在水果的这个圈子里面是一个普遍现象，还是说只是像一些特殊的水果类型才会有啊
1: ？呃，是一个普遍，相对比较普遍的现象啊。一些像小时候吃的香蕉，可能和现在吃的香蕉味道也不一样，因为现在你光看香蕉的话，现在的小的时候可能就只吃过一个，比如华氏蕉。那个香蕉就是我们传统印象中那个印形象嘛？你看现在有火龙蕉，还有那种那种小米蕉，各种各样的味道，就是各各种各样的形状嘛，各种各样的颜色。但是因为品种在逐渐变得更多，我们未来的选择也更多了。到将来我们就是现在的这些小孩子吃到的味道，和我们小的时候吃的味道肯定不一样嘛？要不然我们的这些育种学家干什么呢？明白了，哎、嗯，我毕哥。嗯
0: 别跟我多问一句哈，你说那个味道不一样，嗯、你觉得现在更好吃了，还是说没有小的时候吃的好吃了？我说
2: 实话，没有之前好吃了，但是有可能是因为。那个可能记忆的味道会有加成，因为我最近干了一件特别傻的事儿<笑>啊！我最近在网上买了一个小时候我们的辣条，有一种叫辣骨头啊。我买了之后，我觉得啊、哎，我好想吃啊！有一天我就搜，发现真的有卖的。我买了之后，发现嗯不对，还是不是那个味儿，味儿不不一样了、嗯。对对对，可能。所以我其实刚才想借这个问题，嗯、我稍微拓展一下，问一下杨老师，杨老师，我可不可以这么理解，就是在咱们虽然经常见的一些水果，虽然现在比我们小时候种类多了很多，但是按照您的这个说法，嗯、是不是？是原则上有一些味道，就是一旦没有了，就再也回不去了，是吗？因为时代的不一样
1: 。嗯，不敢说再也回不去吧。这些主要是还是还是市场的一个导向的问题。如果如果市场上现在主流的还是原来的那个味道，那肯定还是会持续保留下来的。
2: 但是在组织资源库啊，还是可以找到这些品种的。嗯我刚才在您讲这个话题的时，候，突然有一个脑洞，但是我觉得这个脑洞也挺惋惜的。就有没有一种可能是说，你像咱们现在人类，咱们在留着一些啊、呃、带有历史相关的东西的时候，我们会有一个建筑叫博物馆嗯，我们会在里面去封装一些，比如说像绘画艺术、建筑艺术等等。那这种东西是可以用一些。包括声光电吧，包括照片的方式，我们可以给它记录的。但是你像口味这种东西，特别像水果，您说的我小时候的那个草莓，可能我现在很难在生活中去见到了。那这种东西有没有可能有一个类似博物馆的东西，可以将它存储下来，包括给后人去记录呀、记载呀，或者是说去去繁衍这种？除了你刚刚说那个种子之外，但是那个是不是属于小范围的一种？收集它不是会走向咱们说普罗大众可以随时进博物馆的那种逻辑啊、嗯
1: ？嗯，是的。关于这方面呢，一方面比如说像现在的这个活库嘛，我们其实是有这种这种国家基因库的。我们国家的战略部署是有国家基因库的。这个库是干嘛的？有活库，还有干库，还有湿库。这个活库呢，就是说用来收集一些这些活体的植物的资源。进行一个保育，就是保护起来啊。比如说现在可能市场上、啊、没有了，但是那你可以找得到。可能几十年、几百年之后，人们想要回找回原来那个味道，是可以找到的。哦， oh. 嗯。然后还有一些，比如基因库，就是就是直接提取出来他们的基因啊，把他们基因序列给搞清楚了。哪怕是将来它灭绝了，可能我们知道它的序列怎么排，将来有可能还是可以把它复原的。甚至我们可以通过这种技术方式去复研一个猛犸象，这是都是有，啊、但是这是在理论状态啊。嗯、呃，至于你说的这个通过电子的方式去存储这些味道，嗯、呃，在技术上目前可能暂时实现不了哈，但是我觉得这是一个大的方向，将来有可能会出现一种手机，就是啊。看了这个手机，或者是或者凑近这个手机，就可以闻到手机屏幕上那些果子的味道。特<笑><笑>现在特别需要一种这样的手机，这样的话我就省非常多的时间和精力来戒下。度了，直接啃一口啊！大家尝尝，你吃你吃，大家吃啊！大家都可以吃到，那那那当然更好玩了。但是现在的能力就是还是暂时做不到，但我
2: 我觉得是将来是有可能的。嗯，这事儿可能得跟手机公司合作，可能手机的销量会变好啊。味道一来了，<笑>直接啃手机了，
1: <笑><笑>舔屏的真的会有
0: 。哎，就是刚才毕哥的问题哈。其实刚才毕哥问草莓的时候，我也想问，因为我其实也特别喜欢吃草莓，但是我每次买回家的那个草莓，有的时候是空心儿的嘛。然后我妈就会说是那个草莓空心儿是因为它有膨大剂，我不知道这是不是一个也是一个误区哈。我也想请教一下杨老师。
1: 它草莓这个空心儿，主要呢是跟品种有关，并不是说啊一定有的果子啊是打了膨大剂啊，或者打了这个有的人说是打避孕药啊这些，其实都胡说八道啊。如果比如说有一些品种哈、啊，像我们之前最常见的小时候吃的那个甜茶里，这个品种自然成熟它就是空心儿的。你可能小时候你去买那个草莓吃，你会发现都是空心儿的。嗯。甜茶里，还有这几年比较热的随珠，还有一些杜克拉、安娜等等这些品种，你打不打膨大剂，它自然成熟都是空心儿的。
0: <笑>对，那看来这个也是大家的一个比较常见的误区哈。终于我今天可以拿着这个节目回家跟我妈讲，不是因为膨大剂，是因为它的品种就是空心儿的。
1: 是的，有一些品种是空心儿的，而且即使用膨大剂，它也是非常安全的一种植物生长调节剂，对人体没有任何的影响。大家不用担心， oh, oh,
0: 所以我就我们看到有的那种草莓的个头特别大，就即便是咱们说它是打了这种膨大剂了，嗯、它也不会说对人体造成什么特别大的伤害，是吧？
1: 是的，因为草莓上用的膨大剂，它的主要成分呢是那种氯吡苯脲，那有的也叫 CPPU。Oh. 是一种经过我们国家批准的植物生长调节剂，在国际上的使用也非常非常广泛。基本上我们农业的进步，很多时候就是靠这些膨大剂。呃，就是我们很多时候起个膨大剂，有些人故意把它妖魔化了。没有这些，没有这些膨大剂的存在，可能。我们很多时候连温饱都解决不了
0: ，对，就就非常感谢杨老师今天能给我们科普一下哈，把我们这个误区说出来哈。而且我看杨老师也有一期节目专门去讲这个草莓的哈，品鉴了好多种草莓，是不是？十几种吧，当时十几种啊
1: ，随随便便简简单单十几种
0: 。<笑>对，草莓我看还有那种白色的，我是没吃过白色的哈，应该是特别贵的。<笑>我还没有吃过，然后看你拿了一个小的那种检测器去检测每个草莓的甜度，嗯、这个甜度啊、呃，这个甜度是不是直接跟口感就是有感觉的？就是那个甜度越高的，你肯定尝起来就越甜，是这样吗
1: ？不一定，因为因为水果非常重要的概念、哦、叫酸甜比。假如说你去测柠檬的话、啊，哈、嗯，柠檬那么酸，那你按说它的甜度按如果是按照你的逻辑的话啊，那这个甜度应该很低吧？但其实并不是，柠檬的甜度并不低，只是它的酸特别强
0: 。哦，就就是把那个甜度给盖过去了，是吗？是的，是的，它
1: 特别就是任何一个果子基本上都有甜有酸。嗯。如果如果你一种果子它的酸基本上没有，哪怕甜度低一点，你吃起来也会觉得非常甜。比如说西瓜。嗯，我们平常吃的西瓜的甜度大概是在十二到十四左右，大概啊，嗯、这个甜度是什么感觉呢？就是你们平常吃的这种西瓜甜，呃，如果是你吃哈密瓜的话，可能是十五到十六，甚至是十八。当然，如果你吃芒果的话，甚至能上到二十以上，大概是这么一个概念哈
2: 。
1: 嗯，哎，但这个时候你会发现，那你说西瓜甜还是？一些橘子甜的，西瓜
0: 甜
1: 、哦，对，但是西瓜的甜度只有十二到十四左右，而一些橘子呢，你吃起来虽然带点酸，呃、嗯，但是它的甜度可以达到十五甚至十七、十八，但是吃起来还是觉得酸的。嗯、
0: <有>对，所以有这个酸甜比的概念哈。嗯，是的，是的，它又有甜又有酸
1: ，就好比你自己想要制造一个果子嘛，你先有个果子外形，然后往里面倒点酸，倒点糖。哎，到时候胡乱搅和一下，尝一下，哇，太酸了，再加再加点糖，就这种感觉。大杂烩个时候也是挺好玩的，它会它会有一些嗯、呃、随机性，就是有一天突然你发现为什么，哇塞，突然突变出来一个果子，哇，甜度非常高，酸度非常弱，你就非常需要把这个种子资源、这个枝条保存下来、哎，然后去扩繁，让更多的人能吃到甜的果子。一定要珍惜我们能吃得到的很多好吃的果子。它的背后是无数的像这样的农业的工作者，或者水果相关的工作者，或者是水果猎人，一直在为之努力而奋斗，为大家筛选出来的最好的果子呈现在你面前、嗯。嗯很多人就故意诬陷他啊，说是彭大纪啊，或者嗯妖名往上往上，您就故意诬陷他嘛。
0: 所以特别感谢杨老师今天能够帮我们把这个彭大纪去污名化哈。哎，杨老师您刚才分享那个酸甜比的时候，就提到了说可以把某一种水果的这个甜度往上提，或者去改变一下酸甜比，让我想到您吃柠檬那集<笑>。所以那个柠檬算是人工培育出来的吗
1: ？是是人工选育出来的，当然也是嗯。你要知道，嗯，当你吃了足够多的柠檬之后，哈，你可能你今天吃这个柠檬吃一个，你觉得非常酸，明天你吃另外一个，直到你吃一千个柠檬，你会发现，哎，很多柠檬它的酸味是不一样的。嗯。对，这些育种学家呢，就会把其中的一些非常非常弱酸的这种品种选出来，哎，就给它起个名叫甜柠檬。因为它会变化嘛， oh. 这些果子会变化。其实你种非常多，假如说一万颗甚至一百万颗柠檬的话，肯定有一颗它不怎么酸的。嗯，把这一颗不怎么酸的给挑出来种出来，哎，就叫做甜柠檬。外形都是柠檬一样的，<笑>哎，但就是不怎么酸，或者是可以说是柠檬里面的叛徒吧。嗯
0: <笑>， uh, 那我就再问一个哈，杨老师，就是榴莲。最近大家也买的多，也愿意吃榴莲的小伙伴也不少。那榴莲咱们一定要买那种开口的榴莲吗
1: ？啊，这个也是一个非常经典的误区啊。嗯，很多人真的是买榴莲的时候，当时的那些店员哈，就告诉你哇，<笑>这个开口的才熟，不开口的不熟，<笑>一定要买那种开口大的，越大越熟啊，熟度成熟度越好。其实是完全是在在。啊，这也是一种商家的套路吧。如果他那个开口的不卖掉，他很快就坏了，所以他一直卖掉。他最主要的是想告诉你，你要赶紧买买买,买，买了之后他好把剩下的，呃，明天卖呀、啊，或者或者是慢慢留着卖，因为那些没开口的可以再放嘛。对
0: 对，商家的套路哈
1: 。对，但真正的是因为榴莲开口，因为榴莲本身它是一种非常就是高蛋白、高糖的水果。它营养价值很高，但是呢，不仅仅我们人类喜欢呐、啊，一些微生物啊，一些霉菌呢，他们也喜欢，他们可以在榴莲的果肉上，只要你它一裂口之后，空气中非常多的细菌就会快速的在榴莲表面去繁殖，哇，又有又有水分，又有营养，它繁殖的很快的。如果如果你不放冰箱的话，你这么放一天，肯定长毛了都。
0: 嗯嗯嗯，哎、嗯，那杨老师根据这个逻辑是说越甜的水果越容易腐烂吗？嗯
1: ，也不一定要看它本身的一个抗氧化能力
0: 啊，哦、这个是
1: 要再说的细的话就就非常麻烦了。嗯
0: ，们
1: 暂时大概记住，并不绝对
0: 。哦、嗯，那那按照刚才说，店员会推荐你去买开口的榴莲，是因为他们有这种商业的套路在里面哈。那还有一种水果叫山竹。然后也是说山竹要挑那种软的，那也是因为
1: 这个原因吗？呃，山竹是这样的，山竹它本身是一种非常特别的果子，它那个果皮，如果是你不及时吃它的话，它会果皮逐渐的木质化，就是说石化，啊、越越不新鲜它越硬。嗯，所以你去挑山竹的时候，嗯、一定去捏一下那个果皮哈，呃，捏一下果皮，如果是轻轻一捏，它有有一点柔软又有弹性。那种果皮是那种果子状态是最好的，就直接挑那种，一挑一个准。嗯、有时候你看那个饼哈，或者是看那个它的萼片，就是小叶子，也是挑不准的。因为你有时候即使看着新鲜，但是那个果子其实摸起来硬邦邦的，往桌子上一磕，嘎嘎嘎。有的人有的人吃山竹要随身带一个锯子或者一个斧头啊、呃，才能把它。真
0: <哪>
1: <笑>之前真的有粉丝这么问我，就告诉我说，哎呀。我每次挑山竹都是挑硬的，总觉得这种硬的才会好吃。哎，一放就软了，跟那个猕猴桃似的。其实完全相反啊，就、哦哦、完全相反
0: 。好，所以挑山竹，我们应该挑软的、有弹性的这种比较好吃哈。嗯对，果皮
1: 软、有弹性的，因为它是一种呃自杀型的水果,果。如果是你不吃它的话，它会逐渐自闭，要把自己给干掉。嗯
0: <笑>对，趁着它自闭之前，大家可以赶紧去挑这种软的、弹性的去买哈。嗯，我觉得这个挺有意思的。杨老师跟我们科普了这么多误区，或者这些实用的小技巧哈。然后您的粉丝比较常见的会问您一些其他的一些误区都有什么
1: ？呃，比如说他们会问，车厘子和
0: 樱桃放一放会不会更甜呢？啊、哦，我觉得这个，<对>按照我的实践经验，我觉得好像是吧，是不是？<笑>不会的，因
1: 为它车厘子、樱桃哈这些这一类水果是那种非呼吸越变型水果，就是不是，嗯，不会后熟。它在树上摘下来多甜，你你往后的话只会越来越弱，它那个糖分分解越来越不甜。嗯、就是这就为什么我们吃樱桃、吃车厘子一定要在树上吃，那种新鲜的越新鲜越好吃，又硬又脆又又又吃起来又甜，哇，那口感又好。
0: 嗯，看来这也是一个比较常见的误区。反正我们家买了这个樱桃什么，的，都是放一放，用我们家人的话就是说困一困再吃会更甜。它跟
1: 跟柑橘类水果不一样，你像柑橘哈，柑橘类水果很多你要困一下才会更甜。但是但是这个呃，像车厘子啊，它一定是新鲜的摘下来的最好吃。
0: 嗯嗯嗯，嗯<咳>，还有一个也是我自己特别爱吃菠萝，但是我每次吃菠萝都会有那种就是扎嘴的那种感觉，然后我们都需要拿那个盐水去泡
1: 。呃，理论上呢，盐水并不能解决根本的问题。菠萝扎嘴主要可能有两个原因哈。Oh. 现在主流的认看法，第一个原因就是有草酸钙真晶体，就是它会像很多一个非常锋利的针晶一样，小针一样的去扎你的舌头。这就是一个说法，你吃菠萝的时候，其实菠萝也在吃你。太形象了，对的。对他不断的扎你的舌头，你你的舌头上的那个黏膜是有限的嘛？他给你扎破了之后，就扎到肉里面了，嗯、会觉得舌头疼啊，或者嘴麻呀、啊、嘴唇呐、啊，尤其是像嘴唇周边那些黏膜的地方，就是尤其是口腔那个壁哈，不是特别厚的地方，最容易扎嘴，最容易扎的就是那些地方。对
0: 对，对
1: 嗯。一个是它的这种草酸钙真晶体，另外一个就是他们的那种菠萝蛋白酶，它有一种特别的菠萝蛋白酶。一个是法术攻击，一个是物理攻击，有可能是两个同时攻击
0: 。对对，对
1: 所以一般要处理这种方法呢，嗯、呃，首先我建议哈，最最简单的方法其实是。能够通过品种这块儿，其实，在逐渐的选育过程中，像我们现在选育出来的我们台湾的金钻菠萝，嗯，这个品种呢，它是非常好的。如果成熟度够高的话，你想啊，菠萝它成长为什么它要演化出来这么多、呃、对人类不友好的兵器呢？它不仅对人类不友好啊，它也要通过这种武装来防止虫子啊或者当地的一些动物去吃它。等它完全成熟的时候，它会迅速的。把这些防御武器全部都卸下来，然后基本上就就不扎嘴了。那个时候，他就是想让更多的动物帮他传播，变得好看又香又甜。然后动物吃了之后呢，那个种子在他肠道里面过一圈，然后就帮他传播到远方了。这是菠萝的小心思啊。
0: 嗯呵呵，非常的奇妙哈。<是>那假如说我我买的这个菠萝，它就是不是那种比较好的品种的，它就是会扎嘴。咱这有什么解决办法吗
1: ？有的，有的。科学的解决方法就是，你要把那个菠萝切好之后啊，比如说可以切成小片儿或者小块儿，哦、然后放在六十度左右的温水里面泡一下，一分钟。你再去吃的话，嗯、呃，你可能会觉得口感上会有点变差，可能就少了一些酸味，毕竟泡了嘛。对，但是它是基本上是不扎嘴了，因为它会破坏里面的那个草酸钙结晶和那个菠萝蛋白酶
0: 。嗯，赶紧拿小本本，我记下来了。<笑>这真的是帮我们这些想吃菠萝但是又觉得扎嘴的人，这非常大的一个福利哈
1: 。对，如果你实在。实在觉得不好吃的话，你可以菠萝炒饭嘛。
0: <笑>对对对，也是一种方法哈。
1: 菠萝咕老肉
0: 。啊，对对对，有很多其他的这种方法去把它做掉。是的，
1: 是
0: 的。嗯，哎，杨老师，那咱就说点实际的哈。这不马上也到秋天了吗？嗯、秋天这个季节按理说应该是丰收的季节了哈。就现在有什么应季的，嗯、然后又特别好吃，建议大家可以去买的高性价比的水果呢？像现在我首推的是猕猴桃，猕猴
1: 桃真的是，如果你出了中国哈，你没有任何一个地方可以像中国这样可以买到质优价廉的果子，就只有中国。全世界现在，如果让我非让我选一个吃水果的天堂的话，我毫无疑问这就是中国，当之无愧。啊，很多人吃果子觉得哇，我们国内果子不好吃，其实完全是一种误解啊，只是你没有吃到好吃的而已。现在这个季节，我们中国的猕猴桃大量的上市了。我推荐大家可以在网上搜一种品种，叫做“翠香”猕猴桃，翠花的翠，香味的香，或者是搜那个“红阳”猕猴桃。翠香是绿心的啊，像子弹头那种形状的。然后红阳呢，也是全世界第一款红肉的猕猴桃。你想啊，当时在奇异果统霸全世界的时候，我们中国竟然推出来了一种他们完完全没有见过的红肉的品种，一下就震惊了全世界。当时就是这个红阳猕猴桃
0: ，哎，这两个猕猴桃的产地是哪儿？是，我知道您在四川那儿，是四川吗
1: ？四川主产的是这种呃红心儿的红阳，但脆香的话是要去到陕西吃最好吃，周至县的脆香是非常出名的
0: 。对，现在这个交通也方便了，网络也发达了，相信想要吃到的话，大家在网上一搜，应该都能搜得到，都可以买得到了。是啊，你
1: 现在全世界各地能够想到。坐在家里面就可以吃到千里之外的果子，也就只有中国了，只有咱中国有这个福利。其他国家，我去了那么多的国家，没有见到。即使有的话，也是非常高贵的成本，非常非常贵，光运费可能是果子的多少倍。我们国内多便宜啊！哇，网上下单之后三两天到了。啊，真的是太太舒服了，太安逸了
0: 。对，咱们这个保鲜冷链技术也特别的发达哈，<笑>所以这个都能吃上新鲜的水果，<的>很幸福。<的>嗯
1: ，是的，像猕猴桃之外呢，比如说各地的苹果也慢慢开始下来了，还有石榴，像突尼斯石榴，嗯、四川还有一些攀枝花芒果
2: 。哦，芒
0: 果，哎，芒果也是这个时候下来
1: 。呃，这个时候。芒果基本上都已经过季了，但是还有一种晚熟品种还在，还在支撑了我们这个中国人的芒果的一个<笑>一个热爱，就是这个凯特芒，现在的凯特是可以了，而且价格都不贵。今年的我感觉今年很多果子都不贵，所以大家可以放心的吃啊。再慢慢的，嗯、呃，可能到一些突尼斯软籽石榴，云南的突尼斯已经开始下来了。我一聊这个我就饿了啊！就我，
0: <笑>我刚想说，我就一直在这儿擦口水。您刚才也说到了苹果哈，因为我老家是东北的，然后我家是大连的，所以大连其实也产苹果
1: 。我特别
0: 想让您再多讲两句苹果的事儿
1: 、嗯、啊。苹果其实我们中国现在主产的这个主流的品种还是富士嘛，嗯，但是富士和富士也不一样，你像新疆阿克苏。呃、哎，他们的富士也不错，因为它的气候条件嘛，它的基本上糖度都可以达到十七。你像论品种多的话，像山东啊、大连呐、啊，其实也都挺多的。还有山西、陕西，包括云南，一直都有非常不错的。云南的昭通的丑苹果也是很甜的，很好吃。别看其貌不扬哈，它特别有苹果味，而且甜。
0: 嗯嗯嗯，今天真的被杨老师科普到了，学到了好多知识哈。我在这边都拿小本本在记，准备今天聊完了之后立马下单开始买水果吃
1: 。所以，我告诉你，真的是我们中国从来不缺少好的水果，真的是缺少的是一些科普啊，缺少一些高性价比的购买渠道
0: 。还有就是像您一样发现的眼睛，帮我们去科普哈。我是
1: 带着大家的眼睛去品尝各种各样的果子。<笑>
0: 对，啊、呃，那刚才杨老师也给我们推荐了很多这个高性价比的，然后现在可以买得到的应季的一些水果哈。那听了杨老师分享了这么多，我相信可能有的听众也会感觉说，哎，水果猎人这个职业挺有意思哈。听众们可能也是有很多喜欢水果的，所以今天带着这样喜欢水果的这种心态来的。那假如说咱们的听众也好，或者就说我吧，我想做一个水果猎人的话，那您能分享一下从事水果猎人这个职业？的话都需要哪些这种专业的能力吗？有什么好的建议给到我们吗
1: ？我觉得最主要的是要有热情和热爱。嗯，很多人他可能只是一时半会儿感兴趣，兴趣来了啊就试一下而已，但是坚持不下来。真的是想要做这个事情的话，需要有这方面的。就是极其浓烈的，像我们一样的这种近乎变态的吧，近乎近乎变态的这种这种兴趣。除了兴趣之外呢，性趣兴趣当然是大的前提哈。嗯、呃，兴趣之外当然还有一些基本的能力，比如说，像最主要的我，我就个人觉得。是一些分类能力，就是比如说植物分类，你要你要懂植物嘛，不可能去到森林里面一摸虾，那你去干嘛呀，对不对？要不然你就你看到果子都敢吃吗？其实不是的，你一定要有基本的认知，哎，去认识他们，敢于发现，而且能够发现，有这种发现的能力，要不然把你丢到林子里面，你啥也不认识。就是现在把我丢到全世界各地，我看到那个植物的形态啊。呃，就知道那果子能不能吃，我甚至可以知道我现在所在的位置大概是在哪儿，因为植物和它的分布都有关系的嘛，都是有要这么一个能力吧，不算是超能力，就是一个基础知识的一个累积。另外一方面呢，要有一定的经济基础，你不能说是话天天自己饿的就吃不饱饭，还想着去到全世界各地吃水果，那不现实好，好像。嗯，大家想做的话，随着我们国家的发展嘛，现在中国的国力一直在强盛，我觉得未来对于。经济这块儿，很多人是满足这个条件的。有这种条件的情况下，又有这个兴趣，又可以有一定的专业知识，一定会有更多的人能够成为水果猎人的。我非常期待看到更多的人加入水果猎人这个行业
0: 。那刚才杨老师您也提到了第一点，肯定是要有这个热情和热爱水果嘛。那您作为水果猎人这么长的时间里面，您觉得最有成就感的事儿是什么？对您而言？
1: 最有成就感的，对我个人哈，我个人觉得是能够去到森林里面去尝一种不同的味道，就是世界上没有人吃过，就只有我知道这种味道，就这种小宝藏一样的感觉，就我觉得非常有成就的。像这样的，全世界我吃过一千多种多个物种啊。每个种里面其实还有好多的品种，就是自己看过什么天书一样，或者自己偷偷看过什么秘籍一样的，就类似这种感觉哈、啊。对我而言是是这样了，这一个自己的一个自嗨吧
0: 。诶，也不一定是自嗨哈，这其实我也很好奇，你每次假如说真的是在这个刷山的过程中探索到了一个新的水果，会不会像这个世界上其他的水果猎人呀，或者是其他的都共同爱好这个的去进行一个分享什么的？会呀、啊、会呀、啊。
1: 嗯、哦哎，我跟他们一分享的话，他们真的馋哭了，你知道吗
0: ？因为<笑>是不是因为现在疫情，他们也没办法来中国？
1: <笑>是的，是的，是的。呃，而且就是我们都是互相伤害嘛。<笑>有一个美国的朋友哈，就是我们非常好的关系，就是他自己有一个庄园，有非常多的果子，但是他会时不时的哇噼里啪啦堆一堆他的那个照片过来，就是。<笑>他的果子来伤害我，哎，有被凡尔赛到，有被凡尔真的有被凡尔赛，而且好多是我，呃，因为之前去美洲和非洲比较少。他很多时候是因为他在美国嘛，他美国有一些美洲的这个这个临近原则嘛，就近原则啊、呃，他是那边的这个扛把子。然后我一说这些美洲的东西没见过没吃过啊，都特别馋。然后呃，作为回报呢，我也会发一堆中国的果子。哇塞，他也会特别馋
0: ，互<笑>相伤害<笑>。刚好也提到了说这个疫情的情况哈，那您觉得疫情对就水果猎人这个职业来说有没有什么影响
1: ？像我的话，我原来是不打算探寻我们。中国水果的，就是目前暂时不想啊，因为我想把它留在最后啊，就是自己老家的、<笑>自己国家、自己祖国的果子肯定要留在最后嘛。我我想保留对我们中国水果的这份神秘感，就是像魔术师去看别人的魔术，他从来不不敢去想背后的原理，因为他一旦想了之后就会觉得索然无味。我是想，真的是全世界转遍一圈之后，最后可能岁数大了啊，慢慢的在在领略我们中国的大好河,河山。但是疫情呢，教了我重新做人，
0: <笑>这个真的是计划赶不上变化
1: 哈、啊。对，而且我发现我们中国人对于水果的认知太少了，尤其是对我们中国水果的认知太少了，所以我才嗯、呃、跟百度合作，一定要拍一个就是对我们中国水果的一个认知的一个纪录片所以当时就第一季的《水果猎人》杨小洋，包括现在我们也正在出差在外面拍的第二季的《出发吧，水果猎人》嗯。
0: 嗯嗯，就未来还会有更多的计划吗？比如说第三季、第四季的策划，我
1: 觉得正常是应该有的。我们是真的是能够希望让更多的人认识到我们中国的中国水果的丰富和美好。
0: 所以真的是非常辛苦哈，在我们的这个中国的大地上去帮我们探寻中国的这个水果，所以真的称得上是中国水果的认知之旅哈。然后我自己就今天跟咱们杨老师聊完了之后，其实我这边记了好多笔记，就是我之前都不知道这个，比如说猕猴桃，它应该是世界上五十四种、五十二种都是在中国的，这个是我之前从来都不知道的，真的学到了很多哈。嗯，哎，杨老师，最后还有一个问题。嗯，<音>就是你看哈，我们刚才聊的是，假如说大人想要去做这个水果猎人的话，有没有什么这个建议给给到我们哈？那假如说针对于小朋友来说呢，怎么去培养他们对水果的兴趣呢？因为实话实说，我小的时候就不爱吃水果<笑>，都是我爸逼着我吃的。哎呀，这个其实挺好玩的，<笑>这个话题
1: 说出来我，我我我就来劲了啊啊！就我平常跟这孩子接触啊，很多孩子他讨厌水果。并不是真的讨厌，很多时候可能是大人非要强制的把自己的意愿加进去。我们让他们接触水果，千万不要说强迫他们去接触，而是建立一种吸引，让他们自己去哎认识到水果的好玩的地方啊、呃。比如说你你很难说每一个人都能够成为水果猎人，但是你小的时候当一个小小的水果猎手啊，也是很不错的呀，对不对？比如说嗯，你可以培养他的兴趣啊，诶。有一些香蕉啊，一些橘子啊，或者什么呀。那你可以叫它打开，看里面的这个结构啊。为什么橘子会长长成这样的形状？为什么它会有这种皮来保护它？它的果皮上为什么会有这些这些油脂啊？或者为什么一些果子像椰子长那么厚的壳啊？因为它是在海边长的，它需要在海上漂流，然后传播到下一个地方，所以它一定要有厚厚的壳来保护自己在水海上长期的漂。啊，飘到地方了，它才会长。又其实跟水果相关有非常非常多的好玩的故事、有意思的事情，而不仅仅单纯的你就是想让它摄取一点维生素，通过一些诱导吧，就是让他们慢慢的接触水果，甚至比如说从身边的水果开始打卡。哎，小孩特别有这种收集癖哈，嗯，尤其是稍微有一点认知能力之后，他们会有这种收集的概念。我现在正在写的一本书哈，其实也是针对小孩的初级的这种水果打卡，让他们去收集一些。呃，比如说身面最常见的西瓜呀，只要吃吃过西瓜之后，哎，你觉得它什么味道？甜度大概是几分啊？给几分？以让他们去打个分儿。吃完这个西瓜之后，会扣一个小章，或者他们自己签个名啊。好了，我这个吃完西瓜了，我捕获到一种水果，然后他就会有兴趣再去捕获另外一种，比如菠萝呀，甚至香蕉啊、嗯、橙子啊、葡萄啊、桃子呀、啊、杏啊、李呀、啊、这些，哇哇塞，他会逐渐的去探索这个世界。一旦他开始这方面的世界之后，后面的事情你都不用管了，真的，他们自己就会发动自己的大脑啊，嗯、自己的这种探索能力。小孩子的精力是非常的旺盛的，一旦他们开始之后，对对对他们真的就是会有无限种可能
0: 。对对对，哎，杨老师，您分享这个太好我觉得这个想法真的是太赞了。如果我小的时候有这样的一个打卡收集水果的书，我肯定特别喜欢吃水果了。
1: 搜集之后，我们我们还有本身书里面会有照片嘛，会让他们看到哇自己的一个成就展一样的哇。我目前当然也在细化它这个呈现的方式，希望大家到时候可以关注一下。当然到时候我们也会在百度动态上去发，让更多的人知道嘛。
0: 嗯，太好了，太好了！我觉得这件事情真的是非常的有意思，不仅仅是说让他们愿意吃水果了，让他们去进行一些探索，从小就会这个对水果呀，对这个世水果世界有一个自己的一些想法哈。水
1: 果本身呢，它是对我们人非常有益的一个存在，但是我们从小到大一直没有专业的书籍去教我们怎么去认识水果，水果的营养价值全部没有，你对水果的信息<对>基本上都停留在。停留在水果摊儿的这种水平上，其实我们是需要有更多的渠道，更多专业的、准确的渠道去了解水果的。所以这也是我们在做的一个事情。小朋友肯定要长大嘛，他要想探索更大的世界呢。我们还有另外一本书等着他，就是类似于《中国水果地图》，我们在出的另外一本书，就是大朋友看到之后，呃，每年在什么月份，在什么地点可以找到什么样的果子。哇，能够让他们一年四季吃到我们中国产的啊，我们中国产的非常优质的果子，这也是我们在做的另外一个事情，针对大朋友的。对，提前跟大家预告一下，
0: 哦、这我已经等不及了。<笑>那大家就持续关注咱们杨老师的这个百度百家号哈，就叫“水果猎人杨小杨”。呃，那非常感谢我们的水果猎人杨老师今天晚上能做客我们的直播间哈，给大家科普了这么多关于水果猎人的工作，那同时也分享了很多水果的知识哈，包括我提了很多我对水果的误区，都得到了杨老师的一一解答。那我相信直播间的听众和我一样哈，今天晚上真的收获了特别特别多。但是因为直播时间有限，所以杨老师这边还有很多有意思的知识，包括他也给我们预告的接下来会有的这个第二季的《水果猎人》杨小杨的这个纪录片，还有他提到的两本书哈，大家都可以去百度百家号去关注我们的杨老师。